0: Добрый день всем! 13 часов и 5 минут в Москве. Это программа агента Юрий Кабаладзе Алексей Венедиктов. У нас в гостях Алексей Совченко. Алексей, добрый день.
1: Добрый день. О, видно, слышно, Ю. Да, Здравствуйте, рад с вами познакомиться.
2: Я так много от вас о вас знаю, что почти знаком. Потому что я, когда работал на Радио Свобода, вы постоянно были персонажем моих.
1: Да что Общине. вы! Да.
2: Так, а Биачев.
1: мне в последнее время про вас уши прожужжал Венедиктов.
2: Да. А, ну это...
0: Да. это моя работа, жужать в ушах. Я хочу сказать нашим зрителям и нашим слушателям о том, что вот у нас несколько недель назад был Павел Палащенко, переводчик Горбачева, переводчик МИДа, и он рассказывал о том, каким образом с его точки зрения шло взаимодействие между Советским Союзом, потом Россией и Соединенными Штатами Америки в первую очередь, и высказывал предполагательство что может все пойти по-другому. Потом Алексей Собченко, который работал в Госдепе в течение 10 лет, как я понимаю, даже чуть больше, тоже переводчиком и и переводил... Вот Я вас помню с нынешним директором ЦРУ, Совершенно. с Бернсом я вас помню, с и с Рамсфельдом я вас помню, и с Путиным, когда Рамсфельд приезжал, Алексей переводил и для, значит, американских гостей здесь первые два срока Путина, как минимум, и Медведева в том числе, и у вас свой взгляд на это, я хотел бы, чтобы сначала вы сказали бы, вот то, что вы написали в Фейсбуке, просто не все читали, естественно, да, в, реп... в Републике, да. Почему вы считаете, что никаких, как я понял, никаких шансов на то, чтобы Россия, Новая Россия и э, Соединенные Штаты Америки, и в целом Запад, в первое десятилетие Путина Медведева, никаких шансов на сближение не было?
2: Вы знаете, ну это как описание слона, то есть надо хватать его за разные части и не понятно, с какой стороны начинать. В целом я должен сказать, что я неоднократно слышал от своих русских друзей, московских друзей мнение о том, что вот Америка кинула, вы нас кинули, что вот если бы приняли, то тогда было бы все пошло иначе. И вот, э, так сказать, вот, особенно этот тезис был популярен в конце 90-х годов, когда стала расширяться НАТО в Восточной Европе на Восток что вот таким образом вы представляете всех тех, кто борется ну, за демократию и как бы западные ценности в России, вы их представляете как предателя, потому что вы одновременно действуете против России. Ну и потом, когда первый период правления президента Путина, он выдвинул буквально чуть ли не первый год своего правления, он выдвинул идею того, что вот а почему бы мы хотим вступить в НАТО. Ну и эта идея как-то прозвучала, так сказать, вызвала некое оживление, и потом она повисла в воздухе, и больше к ней никто не возвращался. И я помню, что я как раз очень часто спрашивал у своей стороны, а что, почему и как бы нет. Ну и теперь я перехожу к, пересказу, к краткому перескажу статьи. То есть в 90-е годы это было невозможно просто потому, что Россия была неким таким совершенно непредсказуемым, непонятным политическим образованием, где где то происходила гражданская война в виде штурма парламента, то происходила война в Чечне, то коммунисты вот-вот должны были вернуться к власти. При этом, соответственно, президент вызывал президент Ельцин вызывал, ну, как бы в лучшем случае, усмешку, потому что он, он был не всегда трезв. Подождите, И, так да...
0: считали в США, вы же там работали с Клинтоном в те годы. Нет, да? С Клинтоном
2: я не работал. Я я именно я... в Газепе
0: времен Клинтона. Я вот это именно. В
2: Газепе времен Клинтона я только застал последние годы Клинтона, когда уже как-то Возник вопрос, когда была опубликована большая статья, по-моему, Тома Грема, кто проиграл Россию. Mm -hmm. если, если вы знаете, во времена Маккарти, все, весь, весь Маккарти начался с того, что был задан вопрос, кто проиграл Китай, потому что Китай вдруг ни с того ни с сего оказался коммунистическим, хотя... Шансы Чанкей... были.
1: Уже в Китае были шансы.
2: Это не просто были шансы, это было, так сказать, э, ну это отдельная история, да. просто которую я очень и люблю рассказывать, и это напрямую касается именно поведения госдепартамента и американцев. Я не работал, я работал на радио Свобода все 90-е, поэтому я очень внимательно следил за событиями в России, потому что я знал больше, наверное, чем средний россиянин, о чисто вот формальной э, стороне дела. Но что думали по этому поводу Газдепартамент, я не могу вам сказать, просто по той причине, что я э, лишь читал довольно много, довольно подробно, читал американскую прессу, разговаривал с американцами, но в я оказался летом 99 -го года, то есть последний год правления Плинтона и, как выяснилось, Ельцина. Летом 99... Сейчас скажу. Да, летом 99. Совершенно верно, да. Вот. И тогда к России отношение было ну, таким вот... Э то есть я уже застал то отношение о том, что ну, вот, с ними кашу не сваришь. Mm
3: -hmm.
2: Почему с ними кашу не сваришь, э я могу лишь предполагать на основании тех знаний, которые были у меня когда я работал в Вашингтоне, Мюнхене и Праге в отделе новостей Радио Свободы и просто ежедневно потреблял какое-то безумное количество информации как с той, так и с другой стороны, но не внутренней информации. Uh -huh. То есть эта это, это информация, которую я потреблял, производила впечатление того, что ну, Россия была... Ну я бы не сравнил бы, допустим, с сегодняшним... Афганистаном или с э, Советской Россией после окончания Гражданской войны. Но она была чем-то непонятным и непонятно было, как с ней иметь дело. Э, говоря, кстати, о роли переводчиков, я не могу не отметить, э, я, наверное, мало кто помнит эпизод э, «Большой э, восьмерки», когда Клинтон... И Ельцин сидели, и Ельцин что-то такое говорил, а Клинтон вдруг начал хохотать. Да-да-да, есть да, да, да. Это было связано, сейчас я могу рассказать секрет, потому что ну, не, все уже ушли на пенсию, я не буду называть. Наде американский переводчик, он любил шутить. Он был, разумеется, э российского происхождения, который ребенком был привезен в Америку, и он начал переводить Клинтона с бруклинским акцентом. Бруклинский акцент – это полный аналог одесского. Угу. Собственно говоря, люди, говорившие на идиш, породили этот акцент в Нью-Йорке. И это очень смешно, когда, вы говорите, когда Ельцин вдруг начал звучать с этим бруклинским акцентом, и Клинтон не мог удержаться и стал хохотать. Причем а переводчик не просто. Ну, он специально ну,
1: это сделал или так? Это Он, шутка любил, была? Шу
2: он любил шутить, из-за этого и за это его очень любил Клинтон. Он был а -а -а. любимым переводчиком Клинтона, но именно за то, что он позволял себе пошутить, потому что иначе можно было уснуть в ходе этих всех встреч. А Клинтон был такой живиальный мужик, и ему нравилось а -а -а. повеселиться. но ну, в общем, вот этот вот хохот Клинтона он как бы вошел в историю и. Но по большому счету, несмотря на то, что переводчик немножко, так сказать, переступил к грани своей профессиональной этики, я должен сказать, что в целом вот, Клинтон вызывал вот скорее вот это вот, ну, он не вызывал гнева, но он вызывал вот такую вот улыбку.
1: Хорошо, что вы это рассказали, потому что -то у меня было впечатление, я часто видел вот этот эпизод, когда они хотят, как безумные, так, что... Ну, это потому, под...
2: что, да, Ельцин, это... глядя на Клинтона тоже начинает. Да, влияться, это потому, было
1: что... непонятно, но это трактовалось как, смотрите, у них были просто братские отношения, то есть Ельцин полностью подчинился Клинтону, что он ему диктовал свою волю. Вот они, смотрите, как они хохочут и как наслаждаются Нет. друг другом.
2: Там, там было хуже. Дело в том, что переводчик не просто начал говорить с бурклинским акцентом, он стал э, говорить с ошибками, которые характерны для. А вот жителей э, Бруклина родной язык, который хитишь.
1: А есть ли есть... запись вот этого интересного разговора? Просто послушать нет, это нет, это, нет,
2: нет, нет, нет,
0: и не будет. Нету и не будет. То есть есть, но не дадут, это называется. Но вот смотрите, вы приходите в 90-е, ну как бы на итоге Ельцин-Клинтон, потому что мы сейчас перейдем, естественно, к тому, что Путин как бы сказал про вступление в НАТО. Mm -hmm. И вот уже летом вы уже становитесь, вы получаете внутреннюю информацию, вы переводчиков, высокопоставленных людей в Газдепе, mm -hmm. русско-английский, и там уже списали Ельцина, как я понимаю, он уже на уходе.
2: Э, да, ну то есть Ельцина, по-моему, списали, то есть, ну, как бы вам сказать, Ель... я не могу вам сказать, как относились к Ельцину во второй половине 90-х годов, но совершенно очевидно было, что... Но ну, как бы вот нет смысла заключать что-либо долгосрочное с этим человеком, потому что э, он был э, даже не столько непредсказуем, сколько вот ну, непонятно было, что будет, если… Ну, он мог умереть, простите, в любой момент. Он мог э, утратить, э, он мог впасть ну, в некое такое состояние синильности. Э, э, и, наконец, он как бы отличался тем, что иногда он был не очень трезв. То есть я, собственно говоря, свою карьеру начал с того, что взял интервью, если вы помните, где-то в 1989 году Ельцин приезжал летом, еще тогда будучи никем в Америку. Да, и было и такое, конечно, И итальянский, итальянский журналист Зукони да, из газеты Ла да. Република написал о том, что он был бертвецкий пьян. И, собственно, моя карьера на Радио Свобода началась с того, что я взял интервью от Зукони из задал только один вопрос, видели ли вы пьяного Ельцина. Ну это
1: не проблема, вы же понимаете, в России так. Ну, выпил. Нет, человек. это
2: не проблема в России, но вы помните, какую реакцию это вызвало. Да, конечно. России?
0: Политбюро.
2: Вот. Да-да-да. да, Сергеевич,
0: да. помним, помним. Нет нет,
2: нет, нет, ну и люди же жгли, люди люди кричали, так сказать, что Зукони это агент КГБ да, и все да, прочее. Да, да. Один этом Зукони сказал мне, что он лично не видел Ельцина пьяным, что он все это прочитал в американских газетах, смотрите американские газеты. Но для меня было важно то, что он сказал, что он не видел Ельцина пьяным, а стало быть гарантировать, что Ельцин был таки пьян, невозможно. И это было настолько, произвольно такой большой эффект, что... Товарищ Афанасьев, который был тогда главным редактором газеты «Правда», он подал в отставку uh -huh. после этого моего интервью, после чего мне предложили работать на радио «Свобода», uh -huh. где я проработал успешно.
1: То есть это вы uh -huh. убрали Афанасьеву, значит, выходит?
2: Я как всегда, как всегда, когда происходит такое сложное событие, как свержение такого гиганта Афанасьева, э, на то есть несколько причин. Никогда не бывает одной причины. Никогда.
0: Ну, Бог с ними. Смотрите, э, уходит Ельцин, приходит Путин, уходит Клинтон, приходит Буш, да. И, а в это время уже работаете переводчиком там на высокий. А внутренний. Вот два новых президента. Когда Путин, если Путин сказал, я хочу, что было вокруг этого предложения о вступлении в НАТО? Как ну, вам это помнится?
2: Вы знаете, этому предшествовала встреча Путина и Буша в Любляне. Я не был на этой встрече, но я очень хорошо знаю от людей, которые там были. Причем Буш, он, опять же, поскольку он теперь уже глубоко в отставке, я теперь могу сказать, что это был очень симпатичный, но не очень умный Человек. Вот И он почему-то считал, что вот... но ну это, кстати, мнение многих американских президентов, что вот с Россией у нас какие-то вот нелады, вот я сейчас приду и все налад, все раз, раз, раз это самое, раз... Разберу. Кстати, разрулю, да, совершенно верно, я забыл этот глагол. То есть я помню, как Кандализа Райска, которая тогда еще была, ну, просто советником в избирательной кампании, она... Было два упрека, что, во-первых, мы слишком много уделяем внимания России, страна, которая ну, в общем, давно не соответствует той роли и той, той значимости, которые она имела там, 10 лет или 15 лет назад. Но, а второе, это то, что мы неправильно относимся к России. И вот Мы знаем, и, грубо говоря, вот это характерно для каждого нового президента, который приходит и говорит, вот я знаю, как с ними договориться. Угу. И, кроме, пожалуй, Обамы, но зато у него был госсекретарь Клинтон, которая знала, как договориться. И поэтому всегда есть такое новое начинание. И Путин первого этапа проявил себя блестяще. Во-первых, он был трезв, во-вторых, он, он говорил достаточно связно э, и заканчивал мысль, не прерывал себя в середине предложения, не перебивал. Э, В-третьих, он был, в общем, по-английски слово charming, то есть по-русски по очаровательный. очаровательный. Да. очаровательный. Угу. Он очень много улыбался, он рассказывал анекдоты, он был... Ну вот я помню, я присутствовал на его встрече уже не, ну, я был чуточку ниже, точнее чуточку я был значительно ниже рангом были переводчики, которые переводили только на встречах президента с президентом, я переводил на встречи, ну, допустим Дональда Рамсфилда с, да, да, э, э, с министром обороны. Министром да, обороны. когда мы приехали сразу после 11 сентября, чтобы договариваться о, о налаживании канала для снабжения американских войск в Афганистане то есть которые еще только начали. И э, надо сказать, что я был тогда просто поражен. Мне казалось, что со времен Петра Первого не было более прозападного лидера России, нежели Путин. Он был настолько вот всей душой. И когда мы, Рансвиль сказал, не хотите ли вы поучаствовать в совместной, так сказать, военной операции mm -hmm. в Афганистане, он сказал, ну, ребят, вы понимаете, мы бы с всей душой, но вы понимаете, что нас, нас здесь не будет завтра, если мы снова полезем в Афганистан. То есть это было какая-то. Он э, для. не для... Ну, во-первых, он был, конечно, неопытный президи... глава государства, он только входил в свою роль и не, не освоился, поэтому он очень много говорил. Обычно э, эти люди говорят там час по чайной ложке, и они пр продумывают каждую минуту. Он рассказывал анекдоты, что в общем было совершенно. О, ну, так или иначе, он производил впечатление очень симпатичного человека, и Буш в него влюбился. Я был на ранчо у Буша, где произошла встреча, где был отмечался день рождения Кандализы и куда приехала вся команда Буша и м, вся команда с Путиным и господин Медведев приехал. и Рушайла был, и еще там уйма каких, и Ден Фрид, и Кандализа Райс лихо отплясывали южные танцы.
1: А Лавров был, был... уже тогда? Лавру? Нет,
2: Лавров не был, Лавров а Лавров не... был в ООН, он сидел, ага. но был, был посол Ушаков. Вот. <связываю> вот и Ну, неважно, я хочу сказать то, что Путин умел находить такие слова, которые, несмотря на, ну, скажем так, не очень удачный перевод, причем с обеих сторон были... В общем, нет, извините, вычеркну то, что я сказал выше. Так вот, Путин, Путин сказал примерно следующее Бушу. Вы знаете, я встречался с большим количеством мировых лидеров, эм, все они в той или иной степени высказывали приязнь, но только один из них пригласил меня к себе домой, вот место, где он живет, и это очень трогательно, и это очень, так сказать, вот и было очевидно, что вот есть такое понятие в английском языке бро я не знаю, как его по-русски как, как? еще бро когда бро э, это сокращенное слово то есть бро, сокращенное, то есть, э, иными словами когда взорвать. два мужчины. Нет, нет, бро, а слово брат, то есть брат.
1: А, бро
2: бро это, это сокращенное обращение, когда бро. вот ну, такие. Да, ну, да, 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 Ну да, по-русски, ну, чу... По наверное, говорят, ну что, ну, чувак, там, ну ты ну, чего? Да, вот, да, вот.
1: да, 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 бро,
2: да, да, вот. Бро. Это да, путь, бро, если помните, был такой. Да, да, да. Так вот, у Путина и Буша был классический вариант Броманса, когда у два мужчины, не испытывающие Никаких элементов э, гомосексуального влечения, но вот друг другу нравится, им хочется mm -hmm. быть вместе, им хочется, они друг другу симпатичны. И дальше я был на встрече, следующий визит президента. Вот Нам подсказывают
0: слово «братишка» вид 2 3 подсказываешь. Можно, например, братан, 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 братан,
2: братан, 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 вот, извините, да, братан Братан, 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 да, вот я... это вот от слова, если вы от слова братана сделаете, придаваете слово романс, то вот это будет, вот это сам романс, который возник между этими двумя мужчинами.
0: Братания, да.
2: Ну, братания нет. Не,
0: не, братань, Ну, понятно. Нет, братаны, да, все братаны. 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 Да, да.
2: И э, когда я помню, уже э, после того, как началась война в Ираке, э, президент Третий Путин год. Приехал,
0: Третий приехал, год, да.
2: приехал в Кемп Дэвид. И э, я помню, журналисты задали вопрос э, Бушу: Послушайте, три страны, члены Совета Безопасности, да, не это Три страны, так сказать, крупная державы, то есть Франция, Германия и Россия осудили вторжение в Ирак, Вы, соответственно, Шредера просто, так сказать, игнорируете. По-моему, это был Ширак тогда. Ширака Ширак вы тоже как бы особенно не зовете. А почему Путин вы приглашаете к себе домой? Вот три страны, три лидера, mm -hmm. а и тогда э, происходит вот этот вот фантастический случай, который в истории переводческого искусства надо записывать в аналог, и Буш отвечает, because I like him, то есть я, он мне нравится. Ненавис. А переводчик президента говорит, потому что я его люблю. Понял. Но, э, как ни странно, э, это именно вот э, это именно была вот такая любовь. И так уж получилось, что много-много лет спустя, в 2000, 2008 году, я, как сотрудник Госдепа, был приглашен на елку в Белый дом. То есть на Рождество там устраивается елка и приглашается, угу. вот, там непонятно, по какому принципу приглашается, можно привести с собой еще одного человека, я захватил с собой дочь, потому что я уже тогда был в разводе. И э, частью, э, так сказать, хождения по Белобудому, поедания э, всяких явств и попивания вина было спуститься в подвал, где стояли весь вечер, как вкопанные э, президенты и первые леди, и фотографировались со всеми пришедшими, чтобы у тех была фотография на память. Mm -hmm. Вот, Ну и я говорю, что вы меня, конечно, не помните, но я вот был с вами, когда вы встречались с президентом Путиным. Ну, понятное дело, что вот надо быть с американским президентом и его женой, чтобы сказать, да нет, нет, парень, тебя, конечно, прекрасно помню. Да это совершенно невозможно. Но дальше, дальше вдруг Буш поворачивается ко мне и говорит, слушай, этот Путин, он чего-то задумал. Ну, имелся в виду смена, имелся тогда когда э, Медведев должен был прийти к власти, и было очевидно, что... Буш уже не был в таком восторге от Путина. То есть эта эволюция была довольно значительной. То есть когда он относился к Путину плохо. И уже потом, когда происходила встреча Путина и Обамы, когда Путин был премьер-министром, у них был этот классический русский завтрак. Да, 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 не забываем с самоваром. С и всем прочим. Опять же я знаю из первоисточника, что Путин, просто загибая пальцы, перечислял Обамы все обиды о том, как Бушева кинул, как он себя не оправдал, и вот как вот он так надеялся, вот Буш не сделал то-то, 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 то-то. А Вопрос что конкретно,
1: том, что... Вот что он мог предъявить Бушу? где он его обманул и в чем? Ну, хоть...
2: Здесь начинается очень... Я не знаю, что он говорил. Это Я не был там переводчиком, так. поэтому там был мой коллега и... Но я могу совершенно точно сказать, что было какое-то... Ну, не только, в данном случае я хочу перейти к такой глобальной теме, которая не только между Бушем и Путиным, при внешнем, как бы симпатии, при том, что они друг другу говорили приятные слова, было полное недопонимание. Но было недопонимание, это существует. То есть, я не знаю китайского языка и очень плохо знаю арабский, для того, чтобы в такой степени оценить разницу в менталитете. Uh -huh. Но разница в менталитете русских и американцев, вот было, я помню, в годы перестройки, очень много разговоров о том, что мы с американцами очень похожи.
3: Uh
2: -huh. Вот ничего более далекого от истины, как человек, который... Ну вот,
1: погружен в это,
2: да. Погружен, то есть, я, я живу в Америке больше... Ну, 3-4 года у меня как бы первая жена американка и дети по абсолютно американцы. То есть я достаточно... Э, ну, только в силу того, что я постоянно работаю с русским языком, я говорю без акцента и mm -hmm. говорю довольно бойко. No, вот, да. Потому что в одной, ситуации, в одной ситуации у меня были бы эти проблемы. Но вот оценивая это с разных сторон, я должен сказать, что вообще это взаимопонимание очень и очень сложно. И об этом я могу говорить очень долго, но я хочу вернуться к Бушу и угу. Путина, вот этот вопрос: э, И к НАТО. И к НАТО. <связь> да. То есть э, их надо разделить. Это две разные. На что делим? Первое. Значит, первое. Э, для Буша дружба была дружбой, но есть был целый ряд, так сказать, правил, которые должны были соблюдаться. Угу. Для Путина дружба означала, что, вот, ну, понимаете, это нигде никогда не прозвучало вслух. И если даже и звучало, то это было настолько завуалировано, что никогда нельзя было бы это, вот, э, это рассматривать как, э, как э, прямое. То есть как, в суде это нельзя было бы использовать, эту цитату. Mm -hmm. То есть э, на, на переговорах вообще люди никогда не говорят так вот откровенно, ясно, что ж ты меня кинул там, типа, mm -hmm. чувак, братан. Брата, вот, да. да. Так вот, но, конечно же, для Путина Полным шоком и э, непониманием были цветные революции. Сначала в Сербии, потом в Грузии. Вот Украина, это уже было все. Вот с Украиной было понятно. То есть это я и говорю про померанчевую, то есть это оранжевая революция, Нет. которая была в 2004 году. Ну и Киргизия добила. Просто убедить Путина в том, что это не было организовано ЦРУ, было невозможно. Вот. И зачем вы это делаете? А, то есть вот Буш это... кинул вот там. Да, худшего ответа чем сказать, мы этого не делали, было невозможно. Если а что, что надо
1: было ему сказать, что ну.
2: Ну ты понимаешь. Не могу что, вам наверное, до конца. Не знаю. Да. Нет, нет, ну тут на меня надавили мои, так сказать, вот эти вот реакционеры или. Тогда бы он еще понял. Он бы
0: понял это, понимаете. Тогда
2: бы он, он понял бы. Но если когда мы говорили, что мы, не... то есть я помню, что правда, на более низком уровне, мне на встречах, ну, поскольку я говорю по-русски, мне ко мне относились российские дипломаты как... Хоть к
1: своему, к своему.
2: своему, хоть и да. предателю, но Этот своему. Мог, да. Предатель, но свой. Да, да, да. Зачем вы свергали шаварнация? Это же был ваш человек. Зачем вам нужно было свергать шаварнация?
1: Вот это вот, вот это вы очень такую вещь говорите, для меня важную. Мы свято верим в то, что это... не это произошло не потому, что это произошло, нет, нет. а потому а что по... это вы, проклятые американцы, все Совсем это зачиняли. Совершенно верно.
2: Но ну, то есть я вам покажу больше, что когда последний раз президент Путин приезжал в Соединенные Штаты, это уже было где-то две какой-то там. Начало... Ли, на Генеральной Ассамблее он, по-моему, это 2013 год. 13 год. Да. И он давал интервью довольно известному э журналисту. Я сейчас не могу простить вспомнить его имя. Это канал PBS. Это, mm -hmm. это достаточно важный канал. И mm -hmm. он, э говоря о э очередной революции, он сказал, ну то есть это же вы сделали. На что журналист журналисты, ну, как и все американцы, начинают смотреть, типа... Ну, с таким же успехом можно было сказать, что там, я не знаю, я уже не знаю, что было придумать. Вы убили китайского императора в 1641 году. То есть, э, И тогда Путин говорит, что ну, я могу назвать имена, пароли, явки людей, которые это делали. Mm -hmm. И тут ну, только, вот как бывший журналист, я должен сказать, что, конечно же, американец подкачал. Надо было говорить, давайте. Конечно. Но он, конечно был, настолько, он был настолько шокирован этим утверждением, что он просто... Промолчал, вот, потому что, то есть у дальше было хуже, дальше пошли убийства за рубежом. То есть я должен сказать, что когда, по-моему, в конце 99-го года в Новой газете было опубликовано исследование Юрия Фиштинского, mm -hmm. которое было очень многословное, но тем не менее где ясно, вот, ну Именно потому, что это было очень важное дело, там очень нудно и очень подробно говорилось, что вот тот пошел туда, то пришел туда. Вы
1: о, том, что... Что, о деле Литвиненко, что ли? Нет, нет, нет
2: я говорю о взрывах, о взрывах 99 -го а, года, которые, 99 дали, которые дали начало войне в Чечне. Mm -hmm. Так вот, несмотря на то, что Фиштинский жил и живет в Соединенных Штатах, несмотря на то, что текст это был потрясающий, важный, я помню, я говорил об этом Госдепартаменте, все пожимали плечами в То есть никто не хотел вникать в это. То есть я уже стал говорить об этом, когда Путин пришел к власти. Но было очень сильное желание дать Путину кредит доверия. То есть надо сказать, что Путин вообще очень лихо начал. Он же убрал базы с Кубы и из Вьетнама, с Камрани и с да, да, да. было в общем что было ну таким весьма широким жестом то есть путин очень широко шел навстречу и но ну, то что он ожидал замен в частности когда уже был отравлен Литвиненко, то тут уже вообще запахло потому что понимаете Англиче... Ну, в данном случае я говорю об англичанах, я никогда не... не работал в английском <связанском> государственном правлении, это очень разные системы и очень по-разному люди относятся, но то, что англичане игнорировали убийства или странные, скажем так, странные смерти бывших российских граждан на своей территории, это было... они не хотели этого видеть. И угу. тогда Путин просто решил так, чтобы они увидели. То есть надо было отравлять литвиненко самым э, тупым способом, который возможен. Я, кстати, допускаю, что это был не такой тупой способ, потому что литвиненко должен был умереть. Но вот проживающий в Бресту человек, который знает, ну, да, знал литвиненко случайно личное, обнаружили, да? Виктор это, Суворов. Да. Виктор Суворов сказал мне, что литвиненко просто сделал то, что по инструкции им давали КГБ инструкцию о том, что в случае, если вы думаете, что вы отравлены, немедленно принимаете сильный раствор в органцовке. И благодаря этому раствору морганцовки Литвиненко прожил гораздо дольше. И именно тогда в живом организме, потому что если бы он умер, то я не уверен, что тогда кто-то бы искал бы там этот Серьезно? плутоний. То есть, но вот тогда в его организме нашли это радиоактивное вещество. Так вот, но убийство Литвиненко уже было, в общем, тем, что нельзя было как-то игнорировать, нельзя было притворяться, что этого нету. То есть было убийство Политковской, я помню, когда я сообщил послу, посол искренне спросил меня, а кто это такая? Ну, понятно. Вот, то есть, и... ну, то есть он, он Бернс, это человек, всегда застегнутый на все пуговицы, и такого такого вопроса, это для него было, так сказать, он ну, всегда должна была готова фраза, о, как очень жаль, я сочувствую. Но здесь он просто
1: опешил, да.
2: Опешил, да. То есть, ну, одним словом, американцы не очень хорошо вникали, даже, я говорю о русском отделе Госдепартамента, не очень глубоко вникали во все эти внутренние разборки в России и очень долго хотели хотели верить в то, что Путин, как бы вот тот человек, с которым можно иметь дело, что Россия становится как бы вот союзником.
0: Ну да, за ним было закрытие баз а, ну да, за О, ним была поддержка в Афганистане, в Афганистане да, то есть верно, и, и, вот, и вот
2: вступление в НАТО.
0: Вот про НАТО и, теперь, и да. Значит, вот про так. НАТО.
2: Про НАТО я совершенно случайно на эту тему разговаривал с бывшим военным, который потом стал переакквалифицироваться дипломаты, который сказал мне очень простую вещь. Э, ну, я очень сильно утрирует то, что он говорил, потому mm -hmm. что, разумеется, будучи военным и сотрудником газепартамента, бывшим военным сотрудником газдепартамента, он всегда говорит очень осторожно, даже когда он разговаривает со своими. Mm -hmm. Но смысл заключался в том, что НАТО это очень такой бюрократический механизм. Как я написал в своей статье, это хорошо налаженный и хорошо смазанный механизм по производству бесполезных документов.
3: Mm -hmm.
2: вот. То есть э, там сидят люди, чего-то обсуждают. И все страны, начиная от весьма норовистой Турции и кончая сонным Люксембургом или Исландией, эти все страны признают главенство Соединенных Штатов. Появление России в НАТО, не потому что ее там не хотели, не потому что, просто это было бы, в английском языке есть такое выражение, бросить разводной ключ в станок, в, в конвейер. Да. То есть э, Россия не согласилась бы на подчиненную роль, и вот это вот сонное царство Брюсселя, в котором я был, где вот сидят люди, ходят туда-сюда, чего-то пишут и чего-то с большим умным видом говорят, и это не играет никакой роли, для этих людей это было бы катастрофа, потому что Россия тут же начала бы править, российский представитель бы тут же начал носить свои правки. Но главное, что на, скажем так, до, ну, до 24 февраля НАТО, это была организация, это все больше напоминает САБЕС. То в том смысле она содержала мужиков, которые, так сказать, такие... Ну, я признаюсь, я сейчас нахожусь в Германии, и вот буквально через дорогу от меня находится база Бундесвера. Угу. И я просто время от времени вижу, как эти люди бегают. Э, как, ну, они бегают, я не знаю, точнее один раз я видел, как они бегали. Один то есть и Внутри
1: в общем... базы или нет, выбегают? Нет, по,
2: по улице, они выбегают на улицу. И это, в общем, то есть главный бюджет, основной расходы военного бюджета Германии, это зарплаты своим военнослужащим. И срок службы сокращается, количество военнослужащих сокращается, и я помню, это помню, было еще в конце 90-х годов, когда вот в Бельгии стране, не самой воинственной. Было три военных оркестра. ВВС, ВВС военно-морского флота и сухопутных войск. И кто-то предложил м, объединить. И какой был скандал, потому что что же вы, останутся без работы такое большое количество людей. Но, как всегда, для я, я опять же в своей статье, пример деградации НАТО, для меня всегда был было и остается решение профсоюза Бундесвера в Афганистане не воевать с наступлением темноты. То есть, профсоюз солдат и сержантов проголосовал, что вот ночью мы не воюем. А если противник хочет воевать, это его личное дело. Мы отвечать не будем. Я не знаю, что там было. но в общем, вы, ну, вы можете понимать, о какой боеспособности может идти речь. Где профсоюз может принять такое решение. Но другая история, которая мне очень понравилась, и которую я упомянул в своей статье, это полковник Бундесвера э, узнал о том, что талибы угнали цистерну Бундесвера Же, mm -hmm. и он понимал, что эта цистерна может быть использована как большая взрывчатка, mm
3: -hmm.
2: которую можно той же ночью, когда uh -huh. люди не воюют, uh -huh. это самое. И он приказал э, бомбардировщику уничтожить эту цистерну. В это время мирные афганцы воровали этот, это горючее. То есть талибы из не... цистерны. Uh -huh. из когда была уничтожена цистерна, то мирные афганцы погибли. Офицер был отдан под суд. Я не знаю, какой ему дали приговор, но за гибель мирных афганцев. Э, то есть вы понимаете, что ну, да. говорить о том, что в Бундесвер может кому-то представлять угрозу, ну, то есть если бы, допустим, российские войска -24, 24 февраля не в Украину, а в Германию,
1: то бы уже, были, Бер... уже были бы в Берлине.
2: Они уже были бы в Кёнии. То есть они бы то есть, э, то есть, разумеется, очень боеспособны вооруженные силы Соединенных Штатов, они сохраняют боеспособность. Вероятно, какая-то какая степень боеспособности сохраняет англичане. Очень высокая боеспособность у поляков и прибалтов. Но есть две страны, которые столько, сколько они существуют, будут готовиться к войне, или воюют друг с другом, или готовятся к войне друг с другом, это Турция и Греция. Поэтому они тратят, у них хорошие военные бюджеты, но не для того, чтобы сдерживать... Угрозы с востока или, или наоборот угрожать кому-то на востоке. Они угрожают исключительно друг другу в рамках НАТО.
1: Алексей, а можем мы вернуться от Горбачевские времена? Кто, где, когда конкретно предло... сказал Горбачев, что мы не будем расширять НАТО на восток? Вот где это. вот? Это было сказано
2: не Горбачеву, это было сказано Шевернаце, и это сказал Джеймс Бейкер младший. Так. И он это сказал: это не было нигде не записано на бумаге. Так. Это был момент, когда в спешке. Понимаете изначально была идея распустить и НАТО, и Варшавский договор, угу. и на его месте создать то, что потом стало называться ОБСЕ.
1: Так. То есть без, без военных структур?
2: Нет, может быть, даже с какими-то элементами военных структур. Но их предполагалось, что надо это объединить. Угу. Но Варшавский договор начал разваливаться быстрее, ну да, чем будет, да. дипломаты договорились, угу. потому что изначально была идея, что вот мы создаем от Владивостока до Лиссабона единую, так сказать, некую такую, в общем, Судя по всему, бесполезную структуру. И поэтому долгое время, когда, когда Варшавский договор начал рассыпаться как карточный домик, то возник вопрос с тем, что мы создаем. Поэтому долгое время не хотели даже называть ОБСЕ ОБСЕ, а называли это конференцией, потому что конференция как бы она то существует, то не существует, то она созывается, то она не созывается. И долгое время она вот так называлась, а потом это стало пятым колесом в телеге, потому что непонятно, что сегодня делает ОБСЕ и зачем она нужна. Но опять же, нужно людям платить зарплату, поэтому ее не Ну, Вы знаете,
1: вот. что, да, простите, что основной аргумент мы говорим, что нам обещали да. не продвигаться я на вас.
2: Я очень хорошо помню. Я не присутствовал на этих переговорах, но я очень много слышал, что Первый вопрос возник с ГДР. Вот, потому ну да, что ГДР. Помимо, помимо нашей воли, угу. помимо всех наших договоренностей, ГДР ведет и разваливается.
1: Угу.
2: Что подписала... привело в
1: ужас тоже Тетчер и мои... привело
2: в ужас всех. Поймите, я, наверное, сейчас отбегу назад, но если вы помните, в июле 191 -го года Джордж Буш, выступая, в Киеве, призвал да. депутатов. Верховного Совета Украины не поддаваться демонам национализма и сепаратизма.
1: И сдать есть... ядерное оружие.
2: Нет, нет. Украина, еще... нет. А. Украина была в составе Советского Союза. А, Советский Союз был еще целый. Но а... американцы не хотели развала Советского Союза. Да, абсолютно. По той, по той простой причине, что ну, опять же, это просто очень спешно, потому что когда русские говорят, что ЦРУ развалило Советский да. Союз, я просто понимаю представляю как ну, к счастью сотрудники цру они я не буду сейчас ничего говорить плохого поцру в общем они не знают что они думают думают простые русские граждане которые считают что американцы развалили советский союз но возвращаясь к тому чтобы к, к разговору шевверна за джеймса бейкера младшего было некая договоренность о том что гдр вот Территория ГДР не войдет в состав НАТО. Если вы помните, в НАТО ведь были войска, подчиненные командованию НАТО, и были войска, подчиняющиеся национальному правительству. Вот. И в данном случае вот структуры, военные структуры НАТО не должны были распространяться на территорию бывшей ГДР, когда, которая вошла в состав Германии. И, э, ну и как бы дальше прозвучала эта фраза, что, потому что Шеварнадзе сказал, давайте мы это запишем на бумаге. А Бейкер понимал, что все эти структуры сейчас будут рассыпаться и дальше, и непонятно, где они остановятся. Поэтому то, что мы сейчас напишем на бумаге, будет работать против самого. Он дал устное обещание Шеварнадзе mm -hmm. о том, что дальше на восток мы не будем распространяться. Это был не Буш э, старший, это был не... Э, не правда тогда да тогда Коль. еще и Коль и Коль это был Николь и это был не Горбачев это был Джеймс бейкер младший и Шеварднадзе
1: ну то есть это, это просто это... в переговорах было как бы заявлено вот...
2: это было заявлено и э, я эту историю слышал много раз в частности последний раз я слышал отныне уже покойного э Князь, князь, Господи, он был переводчиком в госдепартаменте письменным переводчиком.
1: Да, я помню, с это. Голицым. Да, да, да,
2: нет, нет, не Голицы, Господи, у меня выпало это имя. Это очень. Я сейчас помню его, когда, да, буду говорить, хорошо, хорошо. когда будет когда поговорил. Алекс... Князь Алексей Оболенский, он был у него было родных четыре языка, он родился в Германии, вырос в Италии и приехал в Америку еще ну, относительно молодым человеком. И вопреки э, запрету на употребление аристократических титулов, когда он оформлял американские документы, он написал, как второе имя, он написал слово «Принц», «Алексис Принц Аболенский».
0: Второе да. имя, да. да. Да, да.
2: И так вот, Алексей Аболенский рассказывал мне, и это повторял э, под запись, в частности, он покой, Я когда приезжал покойный Володя Карамурза, Вашингтон для снятия для передачи вот свидетель века, то я как раз привел ему uh -huh. Оболенского, где он это повторил еще раз о том, что да, мы этот вопрос прозвучал, и мы тогда договорились не записывать это на бумагу. Uh
0: -huh. вот.
2: Я надеюсь, я ответил на да,
0: вопрос. Так вот, возвращаясь все-таки, как вы думаете, зная то, что вы говорите сейчас про молодого Путина на первый uh -huh. срок, его предложение, идея, я не знаю, в каком она, кстати, тоже виде было, вступить России в НАТО, насколько он был серьезный, насколько бушка к этому серьезно отнес?
2: Или uh, Госдеп,
0: не знаю. Сейчас,
2: сейчас да. я вам отвечу это по, поэтапно. Uh -huh. Ведь, э, Путин был вполне серьезен. Потому что Путин, честно говоря, еще не понимал, куда его... Ну, как и Горбачев, собственно говоря, когда пришел к власти и начал перестройку, он не понимал, что К чему он это делает.
1: приведет. Да?
2: Нет, он не только не понимал, к чему это приведет, он не понимал, что он делает. Он хотел улучшенного социализма. С лицом. Есть...
1: Да, 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 да. Ну помню.
2: да, то есть я помню прекрасное выступление Горбачева в Ленинграде, где он... Это одно из первых его выступлений, когда он который потом нигде не повторялась, где он сказал, что он, давайте иметь такой социалист, как ГДР. Yeah, ну,
3: yeah. Такой
2: был у него идеал, что, чтобы все, была колбаса и в магазине, и при этом был бы социальным. Так вот, точно так же и Путин не очень хорошо понимал, какое видение у него было для России. Но э, когда речь заходила о дружбе, кстати, он очаровал ведь не только Буша, он очаровал Шлёдера и он очаровал Берлускони. Uh
3: -huh. Но
2: что характерно, что вот уже следующее поколение, не Меркель, ни э, Обаму, ну правда, Обаму, и, и, ни э, кто там уже при, я уже не помню, кто по Талбиталии там. Сарказий
0: еще какой-нибудь.
2: Да, вот, нет, ну, Саркази в меньшей степени Буэр, ну, вот он, он выложил огромное количество усилий, чтобы понравиться вот перед первым поколением лидеров, которые перед mm -hmm. ним с, с ними столкнулся. А потом вдруг выяснилось, что они постоянно меняются, а он остается. Mm -hmm. И вот у него он Интересно. как бы устал, он устал, ему не было интересно, как бы вот очаровывать дальше. То есть он, он всарался, он вот совершенно очевидно было, что человек пытался понравиться. При этом я должен сказать, что еще, я повторяю, он не только нравился, но он был очень неплохим психологом на том этапе. Он, Я просто помню, как он буквально вот смотрел на присутствующих и говорил им то, что, что, они ждали понравилось, что им ждали и что им понравилось. Вот. Чего, что было потом полностью утрачено. Но, э, одним словом, вот, если вы хотите, я могу вам немножко дальше развить мысль, почему разница в менталитетах, или я отвечу на ваши вопросы <связан> дальше про вот, конкретные встречи. Давайте
0: сначала про НАТО все-таки закончим. Ну, Непонятная НАТО, история. Непонятная. Да,
2: да, с НАТО. Буш, понятное дело, понятия не имел, как и что это делается, и он в таких ситуациях... В таких ситуациях он просто от, передает это министру обороны. Министр обороны смотрит это как барана на новые ворота, это предложение принять э, Россию в НАТО, и отдает какому-то своему заместителю, тот отдает другому заместителю. В конце концов, это попадает на стол тому человека, который понимает, что вот для его конкретной карьеры, для его э, благополучия, это конец. Ну, это будет мешать. Вот у него уже там все выложено, все рассчитано, и они начинают э, ставить палки в колеса. То есть это... Россия не была принята в НАТО ни из злопыхательства со стороны, не потому что, а просто бюрократам это было невыгодно. Равно как, допустим, было предложение со стороны Путина создать совместную базу в Габалла в Азербайджане. Mm -hmm. Mm -hmm. Там мощнейший yeah, 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 yeah. российский радар. И я просто знаю совершенно точно, что произошло с этим предложением. Буш. Понятия не имел, где находится Габала. Где, где говорю, находится знал. Азербайджан. Где находится Азербайджан, совершенно верно. И вот после чего он это передал министру обороны, министр обороны тоже понятия не имел, он тоже это передал. кому-то. В конце концов, это попало на стол тому человеку, который занимался этой программой противоракетной обороны, которая совершенно идиотская, которая собирались разворачивать Чехии и Польшу непонятно от кого. Потому что российских ракет, там было всего две или три батареи, российские ракеты они не могли бы остановить никак, а иранцы совершенно не собирались стрелять в этом направлении. То есть ракеты, которые пролетали бы над Польшей, летели бы куда? В сторону там? Германии, Норвегии. То есть это страны, которые, страны, с которыми Иран прекрасно сотрудничал и совершенно не видел. То есть в, Соединенных, в Госдепартаменте, в Министерстве обороны есть, как и во всех нормальных бюрократических структурах, люди, которые порождают какую-то... Безумную идею, на которую, поскольку ее говорит начальник, все остальные берут под козырек, выполняют и выполняют ее настолько, насколько это возможно. И только приход Обамы э, предотвратил э, эту безумную идею, потому что Обама э, взял и это все отменил. Причем отменил он это э, не просто так. Он отменил. Он, Польша была у, уведомлена о том, что это отменяется. А Поляки очень решитель на этот проект. 17 сентября 2019 года, то есть ровно через сколько там 70 лет после нападения Советского Союза на Польшу, которая в это время уже подверглась вторжению со стороны Германии. То есть большего подарка. Ну, конечно, Обама, Обама не знал, что Советский Союз когда либо нападал на Польшу. И, и не только бы Обама не знал, но и все последующие, так сказать, события. То есть речь идет о, о нормальном бюрократическом сопротивлении, никак не с, связанном с кознями или злоумышленного отношения к России, но России и не надо было бы вступать в НАТО, если бы, ну, грубо говоря, она сделала все то, если бы Путин сделал все то, что ожидали от Путина, а именно строительство нормального рыночного общества, нормальной демократии, нормального функционирующего э, системы, как это, допустим, было сделано... Ну, в Прибалтике и в странах Восточной Европы. Но первое, что сделал Путин, если вы помните, первый шаг, это было закрытие НТВ, единственного телеканала, независимого телеканала. Что, в общем, опять же, еще на что были закрыты глаза.
1: Угу. Скажите, вот вы упоминали этот знаменитый обед или ланч, как его называть, значит, Обама, когда его принимал Путин в качестве премьер-министра. Вам не кажется, что... Обама недооценил Путина тогда. Он решил, что ну вот есть новый президент, с ним я буду иметь дело. Я тогда ходил на его выступление. Путин Об... или Обама? Обама, Обама. Так. И ему казалось, что ну я буду иметь дело вот с этим новым президентом. Он ему поверил. Медведев, да. А Путин это как бы уходящая натура. И он так скучал на этом завтраке. Его все это раздражало, эти самовары. Эти значит, официанты в русских национальных костюмах, он сделал страшную ошибку: Его Путин не взлюбил вот в тот самый, тот самый день. Вы согласны Знаете, я, или я что-то шире... что я
2: вам сейчас скажу,
1: мы не будет, будем никому. Звучит
2: анафино, не говорите, пожалуйста, да. никому. Дело в том, что Обама, я сейчас должен быть крайне осторожным. Понимаете, он. Попал в Гавайях в самую дорогую частную школу не потому что, конечно же, у его родителей были деньги, у его матери mm -hmm. были деньги, а потому что он был расовое меньшинство. Mm -hmm. Потом он попадал в лучшие университеты. Понятно, в понятно
1: ваша мысль, понятно.
2: И люди, которые тогда учились с Обамой, помню, я помню этого человека, который постоянно сидел на задней партии, натянув на капюшон на голову. И если он о чем то говорил, он повторял самые модные на те времена левые теории. Одна из них – это была э, патриархальность, а другая – евроцентризм. Mm -hmm. Европа-центризм, простите. Uh -huh. То есть э, надо прекратить рассматривать мир с точки зрения того, что вот Европа играет главную роль. Надо вот... И вот как сотрудник Госдепартамента, который работал при Обаме, я могу сказать, что у Обамы было почти ну, никогда не сформулированное желание уменьшить интерес к Европе и к странам, где живут европейцы. Mm -hmm. вот. и поэтому первое, что он сделал, это вот его обращение к мусульманскому миру, выступление в Аль-Асхар, где он пригласил представителей Алихан, братья мусульмане в первый ряд посадить. Потом у него он объявил упор на Азию. То есть, одним словом, Россия его, по большому счету, не интересовала вообще. И налаживание отношений с Россией он отдал на откуп Хиллари Клинтон, но э, особого... То есть, ему не, не было интереса ни Путин, ни Медведев. Угу. Для Проформы он поел гамбургеров с Медведевым, вот, и... Э, а потом, когда нужно было... Ну, опять же, я сейчас э, скажу несколько храмольную вещь, дело то, что президент Обама... Не успел прийти к власти, получил Нобелевскую премию. <сOR> мира.
1: <сOR> то есть он сделал дело и сразу.
2: Нет, нет, он не сделал дело, ему самому было неловко. Он об этом сам сказал. Он сказал, что я очень, как бы. И ему нужно было срочно что-то, чтобы вот подтвердить эту премию мира. Поэтому он очень хотел подписать договор СНВ3. По большому счету, договор СНВ3 был, э, как бы это сказать. Ну, то есть, мы предлагали. И российской стране и со своей стороны сократить те ракеты, которые никуда не полетят, которые либо списаны, либо находятся в состоянии, когда их пора списывать, и которые все равно боеголовки, которые все равно не... Бесполезны. Не, 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 бесполезны. Давайте, и это будет на бумаге выглядеть очень красиво. Но российская сторона, люди не глупые, они тут же сообразили, что это нужно нам, американцам, и почему это нам нужно, я думаю, они никогда это не говорили, но было очевидно, что не надо было... Вот, и вместо этого они сказали «Нет, ребята, эти ядерные боеголовки, мы знаем, что они вам не нужны, у вас высокоточные ракеты, вы без всяких ядерных боеголовок уничтожите наши шахты, для этого не надо сбрасывать огромную атомную бомбу, которая угу. где У вас достаточно точная ракеты поэтому давайте-ка вы начнете сокращать ваше высокоточное оружие». И поэтому переговоры эти затянулись, но, одним словом, нам нужно было получить этот... Ну, Обама получил Нобелевскую премию осенью, и нам нужно было до конца года, мы уже в Женеве работали, не покладая рук, там, чтобы добиться подписания этого договора, до конца года, чтобы это было хоть как-то присрочено к, к...
1: Нобелевской премии. Нобелевской премии.
2: Но э, россияне дотянули это до апреля, когда уже никто не помнил про Нобелевскую премию. В общем, это все как-то был таким шиком, поэтому э, следующим шагом Обамы было подписание договора с Ираном. Э, Но ну, опять же, чтобы хоть как-то вот это можно было привязать к той самой Нобелевской премии. Вот, ну, э, это дела прошедших лет. Э, вы мне задали вопрос о том, да, о, о том, что вот было непонимание. Нет, я думаю, что... Обама был, вот есть воспоминания какого-то его однокурсника, который mm -hmm. просто говорит, что это человек, который говорил постоянно вот эти вот клиша, когда он был студентом, он говорил про э, вот это вот общество ориентированное на отцов, на евроцентризм. Вот он, евроцентризм это было для него таким вот э, нехорошим словом и действительно ругательством и европацентризм. И поэтому а, Обама пытался вот всю свою политику выставить как там пиво там и же, то есть упор на переориентацию на Азию. Ну то есть вот постоянно у него это звучало. А мир этих белых людей, вымирающая раса, его как бы не очень интересовал. Если так, моя интерпретация, может, может, может быть, моя коллеги...
1: Он когда выступал, он сказал буквально следующее. Вот смотрите, я стою перед вами... Минута, Цветной — Цветной президент. Ну, я mm -hmm. же стал президентом. Значит, работает американская диплома…, э… mm -hmm. политическая... Да, политическая система. — Да, раз она работает в Америке, почему она не может работать в России? Почему yeah, yeah, вот ты, это I нельзя said. транслировать на Россию? Mm -hmm. И он был в этом убежден, что можно привнести эти американские ценности на русскую или там на, на русскую уже тогда землю.
0: Я думаю, что это, смотрите, смотрите, мы, нам пора заканчивать. Я думаю, что мы договоримся с Алексеем и продолжим, да, потому да. что мы, так сказать, это даже не первая серия, это середина первой серии. Это моя
1: передача, тут я командую. Так, так ты, нет, ты против такого, того, чтобы продолжить? Случай.
0: Нет, я как раз за, чтобы еще и раз просто сказать. время сейчас следующая передача. Да. Алексей, спасибо, спасибо большое, огромное. мы запомнили про разницу менталитетов, это наши долги перед да. нашими зрителями, вернее, это уже ваши долги перед нашими зрителями, да. да. Мы с вами созвонимся, и когда вам будет удобно, еще раз в эфире. Спасибо
2: вам. Спасибо а, огромное. Вы знаете, это будет, на, на самом деле, я улетаю, э, я сейчас нахожусь в Германии, я улетаю в Штаты на следующей неделе, и у нас будет больше разница во времени. Я думаю, разберемся. Ну разберемся. Через... Спасибо всем Хорошо, большое. И Напомню, спасибо. что сейчас спасибо. у нас Рад надо...
1: познакомиться с вами. Да ладно я, вам, я, давно я, друг друга я, знаете. Я,
2: нет, я-то вас знаю уже давно, просто вы, вы, вы меня... Не надо, не, не
3: расшифровывайте меня. Так, тебя уже все расшифровали. Все, счастливо, спасибо.